0: Hoje eu estou aqui com a Lia e o nosso papo do, de hoje é você mente em pesquisa do RH. Na verdade, esse é um assunto que ninguém fala a respeito. Todas as empresas fazem as suas ditas cujas pesquisas de clima, pesquisa organizacional. É, tem muita pesquisa de avaliação da própria business unit, por exemplo, quando você recebe de uma outra BU falando ah, vamos avaliar qual é a melhor business unit. E o engraçado de tudo isso, que é um tema que se usa muito nas empresas, existem até empresas que fazem rankings das melhores empresas para trabalhar e por aí vai, existem alguns rankings, e isso não é só no Brasil. E muito se discute esse tema, mas pouco se aborda de fato o que, que as pessoas estão respondendo, como as pessoas estão respondendo e se de fato o que elas estão respondendo faz sentido ou não para tomar ação. E até como que as pessoas que estão respondendo abordam esse assunto em sequência, porque, imagina, eu estou respondendo uma pesquisa que o meu líder, muitas vezes que eu não estou satisfeito, vai ver, vai ler. Existe uma discussão muito séria aí também por trás, se as pessoas confiam que é, se o processo é todo sigiloso ou não é. Então, é um tema muito vasto. A provocação é real, porque sim, tem muita gente que é, vamos dizer assim, acha que tem que responder certinho para sua Business Unity ir bem, e a própria animação, muitas vezes, dos RHs, vai nesse sentido de provocar que você responda para gente ir bem. E aí eu chamei a Lia, que na verdade é uma das melhores especialistas de pesquisa, para a gente debater, Lia, para a gente debater esse tema, debater esse assunto e explorar um pouquinho para todo mundo ouvir e palpitar também. Oi Lia, Tudo bem?
1: Oi Paulo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, obrigada pela apresentação. É, eu venho trabalhando com pesquisa já há muitos anos e pelo menos nos meus últimos sete anos de carreira e dedicados a trabalhar com experiência, né? E aí dentro dessa visão de trabalhar com experiência, a experiência de colaborador também muito forte dentro da minha vertente de atuação.
0: E o que acontece, Lia, muitas vezes, é que as empresas contratam e entram nessas pesquisas, muitas vezes a pesquisa é bacana para falar, não, estamos bem, estamos no ranking, né? Existem essas pesquisas que o objetivo é ranking, depois elas comercializam os, os resultados, elas abrem mais detalhes dos resultados se a empresa comprar os estudos, isso pouca gente fala, né? Mas existe esse tipo de pesquisa. Existem pesquisas exclusivas, são feitas por institutos de pesquisa, né? Ou até né? muitas empresas fazem suas próprias pesquisas de clima, né? Pega o departamento ali de pesquisa da, da empresa e fala, vamos fazer uma pesquisa de clima, né?
1: Isso, vamos começar então pensando e discutindo um pouquinho, né? De qual é a estrutura hoje que a gente tem disponível no mercado para você fazer. Então tem os birôs. Né, que são de consultorias mesmo que trabalham e fomentam esse tipo de mecanismo, que são mais customizados, que são menores e que acabam fazendo dentro de um processo bem é, focado na necessidade daquela empresa. Mas o que a gente mais vê no mercado são as empresas buscando ter referências, né? então tipo benchmark, normas para se comparar no resultado para saber se, se os números que estão sendo alcançados são bons ou são ruins. E aí é onde a gente encontra no mercado empresas focadas nesse tipo de pesquisa, onde elas, por fazerem muitos, muitas pesquisas em diferentes setores, elas acabam estabelecendo esse banco de normas bastante grande e comercializam isso. Por outro lado, existem os institutos de pesquisa que também fazem é, pesquisas de clima, mas muito mais numa ótica de entender que este é um stakeholder importante para você entender a experiência, e a gente, né, as empresas de pesquisa acabam tendo menos é, padrão de ação no sentido de ajudar a, as empresas em si a criar políticas de melhoria. Então, isso hoje é o que mais ou menos se faz no mercado, e sem contar as empresas que talvez acabam tendo as iniciativas por conta própria, né? Mas, Paulo, independente de, de, do pilar que você esteja né, tra trabalhando, que a tua empresa escolha seguir é, dentro desse mundo da pesquisa de clima organizacional, a grande pergunta que eu acho que fica por trás disso é o que, que de fato, as companhias querem com esse tipo de pesquisa, que foi a sua provocação no início. Né? E o que a gente percebe muito forte é uma vertente de empresas onde o corpo de liderança não entende ou não reconhece ou não aceita tão bem. Acho que essa palavra não aceita tão bem os resultados. E isso Concordo pode gerar uma,
0: uma certa
1: perseguição. A gente já viu grandes companhias onde isso acontece. Uh, outras, onde os funcionários, de alguma maneira, já deram vários feedbacks feedback, e os resultados não foram tomados em consideração e nada mudou. Então, para que eu, de novo, vou responder? E aquelas que são feitas de uma maneira tão restrita tão fechada, que não te permite, por exemplo, o, 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 seu, o seu funcionário, o seu colaborador, dar nenhuma resposta aberta, expor realmente o que ele sente, como ele sente, que ela é só fechada e ela só quer o um número. E estes contextos é o que vão fomentando cada vez mais parte destes colaboradores a terem este comportamento de para que eu vou falar a verdade, para que eu vou me expor, sendo que eu posso estar em risco. né? E aí é onde eles podem entrar realmente nesse comportamento de passar a mentir dentro das pesquisas.
0: Não sei se você concorda, mas assim, eu sempre tive uma visão de que existe uma linha tênue entre você ter uma equipe engajada, dedicada de verdade e a transparência que você tem como líder, como um gestor que recebe ou como um gestor de RH ou como um gestor de área. E eu sinto que é, esse é um tema que é muito conectado com pesquisa, né? transparência, pesquisa, mas é um tema que está na moda, vamos chamar assim, todo mundo fala, ah, somos, somos transparentes, somos uma empresa transparente com nossos clientes, somos, umas, somos uma empresa transparente com nossa equipe. Mas, no fundo, já tendo sido gestor de algumas áreas importantes de várias empresas, eu sei que isso não é a verdade. Então, a transparência é uma linha tênue que, assim, conta até onde eu posso. Depois, onde eu posso, e isso ah, eu sinto, e aí eu queria também ouvir essa opinião, que as equipes também sacam isso. E vira uma coisa muito... Quando a gente olha essas pesquisas e aí eu acho que as pessoas mentem sim nas pesquisas, vira uma coisa muito de ah se eu vou bem, se eu vou com a cara do meu chefe, eu vou com a cara eu vou falar para a gente bem, senão vamos detonar. O que que você acha disso?
1: É, o, trabalhando aí nesses últimos anos com, com, né, com esse tipo de pesquisa, a gente vem observando vários mecanismos que, que acabam acontecendo. Tem o chefe que acaba tendo ali um grupo mais próximo de, de colaboradores e aí eles respondem muito no alto apoio tem aqueles que estão que são totalmente fora desse grupinho de confiança da liderança e aí normalmente eles podem utilizar a pesquisa de clima como uma alavanca uma avenida para fazer reclamação e atacar porque fazem parte desse grupo mas no geral o que o que a gente vem o que a gente vem, vem percebendo é que normalmente quando a pesquisa de clima ela é na ótica dos funcionários mal vista ou as pessoas falam primeiro que eu não vou responder que só a taxa de não participação já deveria ser um grande indicador e termômetro né do mood da, do, do ambiente corporativo ou quando eles respondem por esse tipo de iniciativa que você falou né de fazer campanhas premiação da área que mais responder e tal para tentar realmente engajar as pessoas o que a gente percebe é que eles vão responder de uma maneira muito blazer porque tem uma crise de confiança dentro desse tipo de, de pesquisa hoje. Eu trabalho com isso, então não estou querendo dar um tiro no meu pé, não, mas estou trazendo para cá uma reflexão de que, normalmente, a pesquisa ela é a avenida pela qual os colaboradores que estão insatisfeitos com o clima corporativo e organizacional têm na pesquisa um mecanismo de tentar... Ou, não sabe aquela coisa de prefiro não falar, ou se eu for falar, eu não vou querer confusão, porque eu sei que pode trazer problemas para a gente. Então, tem um pouco dessa dessa situação. Por outro lado, tem algumas companhias, algumas empresas que usam de verdade a pesquisa de clima organizacional dentro de uma avenida muito mais construtiva e produtiva. Mas aí a minha provocação para você é assim, Paulo, da mesma maneira que a gente vê o nosso cliente final como um stakeholder né, assim, extremamente importante, as companhias mais modernas em termos de gestão de gente vem deixando de trabalhar com pesquisa de clima organizacional nos padrões que a gente conhece, né? Uma pesquisa por, por ano, uma pesquisa longa, e aí... Mesmo que você tenha uma série de alavancas, tipo, não botar pergunta aberta ou não abrir os resultados com operações que têm menos de 10 pessoas, né? Para tentar blindar um pouco a exposição de quem está respondendo.
0: Eu vivi urna, assim. Lia. Eu vivi urna. Coloca <risos> a urna aqui na frente de todo mundo. Eu juro que o gestor achava que era uma puta ideia colocar uma urna na frente de todo mundo e quem ia colocar o papelzinho lá, todo mundo estava olhando. Eu vivi esse cenário, inclusive, isso tem é uma ideia.
1: É, esse eu não vivi. Eu vivi só o cenário das pesquisas <risos> online... É, mas até pesquisa onde a gente tem que enviar com senha é, para ter certeza que aquela única pessoa respondeu, enfim, porque realmente tem um pode existir uma crise de confiança muito forte nisso. Mas é, acho que o grande ponto que a gente fala é qual que é o objetivo da pesquisa de clima organizacional? Ela é um termômetro para o RH ou ela é, de fato, um mecanismo pelo qual os funcionários podem criar um ambiente melhor para eles? E o que eu mais vejo sendo muito provocativa mesmo trabalhando com isso, é que a pesquisa de clima organizacional é muito mais uma ferramenta corporativa para o RH do que, de fato, um espaço coletivo de autoexpressão para os funcionários. Então, algumas empresas, já dentro de uma visão muito mais moderna de gestão, vem tirando as áreas de RH, e aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia à destruição de áreas de RH, mas vem entendendo que o colaborador é um stakeholder tão importante quanto o teu cliente final e vem implantando áreas de experiência, que é o um que a gente chama de employee experience. Então, implementando áreas que, mais do que só olhar a pesquisa de clima organizacional, cuidam da jornada deste funcionário e acabam implementando pesquisas muito mais transacionais, ao invés dessa relacional o que acaba tendo um olhar só para a área central, que seria o RH. Né?
0: E, e, mas eu tenho um... Isso que você está vendo é interessante, porque traz um ponto que é... Talvez a pesquisa não tenha credibilidade, não pela pesquisa em si, mas por quem recebe a pesquisa, quem analisa a pesquisa e quem age com os resultados da pesquisa. Ah, super super.
1: Já houveram casos... Onde a gente foi chamado porque em anos anteriores é, se chegou a demitir pessoas é, porque se supôs que aquela avaliação, o jeito de escrever aquela resposta aberta era do fulano de tal daquela área e o gestor foi e demitiu aquela pessoa. Então, a maturidade com a qual a gente consome um feedback dessa natureza ela é parte fundamental... Né, desse processo de construção da credibilidade. O problema não está no RH em si, de novo, não há nenhuma apologia de destruição de áreas de RH o que RH não fazem bem, não é isso. Mas muito muito fortemente gestores, e a gente vive no Brasil, né, uma juniorização da camada de liderança é, em quase todas as companhias de uma maneira que aqui nos Estados Unidos, onde hoje eu estou trabalhando, a gente não vê tão forte. Né? Os gestores, na sua maioria, são pessoas que já têm muito mais anos de casa, não que os faça melhor gestores em termos de conteúdo, mas certamente os faz melhores ou mais, é, é, assim, mais maduros, né? Em termos é de que, lidar é com que, algumas é, questões é, de gestão.
0: É que gerir pessoa, muitas vezes as pessoas acham que um livro de autoajuda ajuda. Na verdade, os livros de autoajuda atrapalham gerir pessoas, porque a melhor forma de gerir pessoas é gerindo pessoas por muito tempo. Que você é aprendendo com seus próprios erros, né? E você tem que ter muita humildade para aceitar que você errou várias vezes e começar a corrigir as rotas. E hoje o que a gente mais tem é líderes sendo promovidos à liderança, é, pessoas promovidas à liderança com pouquíssima experiência de gestão de pessoas, né?
1: Exato. E, e tem um outro ponto nisso, né, Paulo? Que é assim: se, se o colaborador tem a pesquisa de clima organizacional, que é feito uma única vez no ano, como a única alavanca para se fazer ouvir dentro da companhia, a companhia já está toda errada, né? Porque não deveria ser o único canal pelo qual ele pode se manifestar. Pode ser um canal onde você vai entender se a política de eh, os benefícios, eh, outras questões envolvidas, sei lá, plano de saúde, essas coisas, como elas estão no senso da sua companhia, mas ela não deveria servir como termômetro, né, do, Realmente do nível de união e de percepção dos colaboradores com relação a você. Mas hoje, um pouco do que eu vejo, ainda é pautado muito nessa linha, sabe?
0: É, eu já vi pesquisa de clima bem honesta. Por que, que eu já vi uhum. pesquisa de clima bem honesta? Porque todos os colaboradores deram lá com uma pior avaliação, sabe? O que precisa melhorar é o salário. Então, eu falo é bem honesta. Só que era engraçado como os gestores tratavam aquilo. Porque os gestores tratavam aquilo. não. Menos o salário, sabe? O salário a gente não vai poder tratar. Vamos tratar as outras coisas que são mais qualitativas. O salário, não. Eu, eu olhava para aquilo e falava, cara a mais citada, fala, temos um problema sério, porque você vai perder competências, porque as pessoas estão insatisfeitas com o salário. É, ninguém tá, As pessoas estão sendo muito honestas com a, vocês, porque assim estão dizendo, o salário é o problema. Não, mas o salário a gente não pode tratar, porque a gente tem grade, e isso só se trata no momento específico do ano, então a gente não pode tratar agora. Então, a gente vai tratar os outros itens. E é, é, essa, é, é isso que me incomoda, que eu acho que pode provocar muita... É, uma uma fragilidade desse tipo de estudo porque de fato se as pessoas dão esse feedback dois anos seguidos que é o que você falou e no terceiro ano de boa para que que eu vou falar de novo né
1: é é e, e isso que você tá falando é perfeito ou temas assim do tipo quando eles chamam a gente falam olha este tema a gente sabe que tá muito crítico a gente nem vai pôr na pesquisa mas aí eu volto para a minha primeira pergunta qual é o objetivo de uma pesquisa de de clima organizacional, ou você abre para escutar, e aí assim, também não é para fomentar né, baderneiro, é, batedor de palha, não é isso, mas a pesquisa deveria ser um ambiente sólido, maduro, onde as pessoas podem, já que você pergunta, você tem que estar pronto para ouvir e tomar ação com base nisso. Dentro do universo né, de quem trabalha com isso profissionalmente, tem uma série de critérios que a gente implementa para tentar evitar algum... Né, algumas puxadas de lado, assim, que eventualmente as companhias tentam fazer. Mas ainda assim, no final do dia, você pode ter guidances e você pode dar orientação, mas o dono ainda é o contratante da pesquisa, né? E aí o que acontece muitas vezes é que vai passando por filtros. Então, a liderança média, que é uma pesquisa muito mais é, focada, né, no sentido de ouvir mesmo, e conforme vai subindo, você vai vendo o esvaziamento do objetivo. É, com aquela pesquisa então tira temas sensíveis, isso a gente não pergunta isso a gente evita, aquilo a gente não foca e isso é o que acaba fomentando esse comportamento das pessoas poderem se mentir nas pesquisas de clima organizacional
0: e, e um ponto que eu acho que todo mundo tem medo é, o meu gestor vai saber que sou eu, e aí tem muita gente que nem escreve as perguntas abertas, você até mencionou isso, que teve aí uma uhum. caça das bruxas que você já teve, inventou, mas as pessoas nem escrevem nada por medo de identificarem que são elas, né
1: Total. E aí é o pior, pior dos cenários, né? O pior do, do, do universo é a pessoa ter medo de responder. Por isso que vem dentro de uma vertente, eu acho que ainda no Brasil está bastante incipiente, mas vem ganhando corpo e eu acho que isso, de alguma maneira, ainda vai ser o futuro, né? da gente parar de olhar o colaborador como um agente estático, que só você, você só vai perguntar e atuar com ele com base em plano de saúde, vale alimentação e vale transporte, e você passa a entendê-lo de uma maneira muito mais holística. Então, como que você faz o onboarding desse funcionário? A gente sabe que todas as dinâmicas de onboarding afetam muito fortemente qual é a jornada que ele tem dentro da companhia, qual é a dinâmica de quando ele precisa recorrer a, né, a alguma área de suporte é, e, e qual é a jornada que ele tem dentro dessa área de suporte. Então, pesquisas mais contínuas, no sentido de, né, de acontecerem várias vezes ao ano, com um olhar na jornada que a companhia está é, oferecendo para esse funcionário, e aí essa pesquisa ela vira, de fato, um mecanismo pelo qual o funcionário pode se manifestar ao longo dos momentos que ele tem né, as interações, os mecanismos mais intensos com a companhia, saindo desse universo onde somente se faz uma pesquisa uma vez por ano e aí só a pesquisa com o objetivo realmente para a área de RH consumir e pensar em algum tipo de, de política e de plano de ação. Você né?
0: é, Paulo... acha que tem que ser... Ah, desculpa, fala, fala. Eu não, pode falar para Não, é uma pergunta, você acha que tem que ser... Eu não estou falando também mal, mas é que eu falo mal também de RH, então assim. É... Mas você acha que tem que ser? É bem delicado esse assunto, mas você acha que você falou ó, duas vezes aqui, ó, não estou falando, mas não necessariamente é o RH que tem que cuidar, mas você acha como que seria a estrutura, ou como você já viu alguma estrutura legal, bacana, de referência, que deveria ser estrutura, que deveria receber esse tipo de estudo para tomar algum plano de ação?
1: É, assim, eu não sei se tem nome ainda esse tipo, de, esse tipo de departamento, mas o que eu vejo hoje muito forte é o RH muito focado nos aspectos funcionais do mundo que tangencia os, os funcionários. Então, pode ser uma evolução do que as áreas de RH hoje prestam e fazem, é, ou pode ser uma área, como você vê em várias empresas, criando áreas de experiência de cliente, é ter uma área paralela que fala e que cuida de experiência de colaborador, mas numa ótica menos burocrática. Claro que a burocracia no sentido, não no sentido ruim, mas no sentido né, de para garantir a unidade e, a, e a, um, o link entre todas as coisas que são necessárias, né, fiscal, legal, é de. de de órgãos reguladores e tal é importante continuar existindo mas eu acho que precisa ter um olhar diferente para isso né porque a pesquisa por si só que acaba sendo a única alavanca que a maior parte dos RHs hoje tem de acesso a ao vi ou as entrevistas de desligamento né que também são maravilhosas assim quando você tenta falar com quando tem uma empresa que está com uma grande fuga de talentos às vezes a gente também faz pesquisa não é pesquisa na ótica de clima organizacional mas ela é uma pesquisa porque está tendo fuga de talento e aí, o que você escuta são então, eles falando, poxa, eu, a gente usou né, os mecanismos que eram disponíveis na empresa para demonstrar que a gente estava insatisfeito, nunca foi ouvido. Aí chega na, na minha entrevista de desligamento, eles vão me perguntar qual é o problema. Você acha que aí, na entrevista de desligamento eu vou falar alguma coisa sobre? Eu já quero sair, eu já quero
0: Eu falar. me nego a responder pesquisas de desligamento, porque de verdade, de boa, <risos> deveria ser uma coisa abominada, e eu acho que a pessoa do RH fica com vergonha, ela deveria ter vergonha, no mínimo. Será ela, eu tenho vergonha alheia pela pessoa? Porque de boa, você está desligando uma pessoa, muitas vezes, ou a pessoa está geralmente a pessoa está desligando, e chega lá e fala assim, então, você aceita responder uma pesquisa de desligamento? De verdade? Você está me perguntando isso? Você quer reouvir todas as verdades ou quando, né? agora, no último dia que você inclusive está desligando? Eu acho isso assim do, do, do maior absurdo que se pode fazer de pesquisa para uma pessoa. Eu vi recentemente algumas coisas nesse tema de desligamento super bacanas de empresas que fizeram um trabalho de acompanhamento com as pessoas que estavam desligando de uma forma muito humana sabe, de cuidar, uhum. falar, ó, não é mais um momento da gente trabalhar junto, mandou um kit para casa da pessoa, fez um acompanhamento psicológico pagava, acompanhamento para pessoas, pagava uhum. obviamente reposição, de, dava, eu não vou dizer qual é a empresa depois, eu vou, mas dava uhum. até o LinkedIn Premium para a pessoa e uma consultoria em LinkedIn. Mas isso é tão gentil que é melhor do que é. simplesmente você falar assim. É, é, aí vem uma coisa que pouca, Muita empresa fala que faz, só que no dia que você é desligado, as a, aí as, isso é jogado no lixo, né? Que é ser humano, né? Muitas empresas falam, nós somos humanos. E aí você vê essa diferença bem, bem gritante. E aí esbarra nessa questão também da pesquisa de clima organizacional, GPTW. Porque a minha visão particular é que isso virou uma grande competição dentro áreas, dentro das empresas. Uhum. Então, assim, ah, qual, primeiro é quem está respondendo mais, porque tem a animação de engajamento, porque do lado seu de pesquisa, ali você vai estar tá lá atrás e falar, vamos ver se a gente tem um bom engajamento de pesquisa, né? Você no Instituto, cuidando da pesquisa, o, o seu, um dos seus principais equipiais iniciais é o nível de engajamento, ou seja, quantas pessoas vão responder essa pesquisa, certo? Uhum, Mais em sequência lá dentro da empresa as áreas estão lá todas afoitas não as áreas, muitas vezes os assistentes ligados às diretorias mandando e-mail, vamos responder a gente é o pior, não podemos ficar assim vamos responder, estimulando e fazendo até lista, que eu já vi isso de passar para os gestores as pessoas que ainda não responderam a pesquisa é e isso uou, aí e você isso... fala assim <risos> E você fala, ok, eu como gestor Eu não quero responder, porque eu não respondi mesmo E agora eu já sei que você tem acesso Então assim, fica numa deli... É uma sutileza é... Porque hoje você faz uma pesquisa na rua lá, Você faz uma pesquisa, responde uma pesquisa eleitoral É uma neutralidade, né? Agora quando você entra no mundo da organização É quase como um jogo de xadrez É muito delicado cada movimento que você dá, né?
1: absoluto Paulo e aí eu volto de novo na minha primeira pergunta qual o propósito disso né o tempo todo o mundo vem evoluindo para as companhias terem propósito junto dos seus clientes e você já vê as áreas de atendimento num, num passo de evolução é, maior de entender o cliente como um agente diferente do que tão somente ah, ele vai ligar para mexer no saco aqui na central ou ele quer ir lá comprar o produto e pagar, sabe? Tipo, você já percebe uma evolução e um entendimento maior de qual é o tipo de jornada que tem que ser propiciada ao cliente. No mundo dos colaboradores, como eu te falei, eu vejo o movimento iniciando, mas eu ainda não vejo isso uma máxima verdade e nenhum movimento de muita musculatura e robustez ainda dentro do ambiente. Eu não sou de RH, então eu não tenho muita propriedade para falar sobre a ótica das áreas de RH. Eu falo como um agente que trabalha com os departamentos e que muitas vezes sente muito da dor do que se tem. Por outro lado também, acho que é importante falar, tem muita área de RH que às vezes quer, de fato... Usar a pesquisa para escancarar os, as, as, as dores e os problemas, porque internamente acaba não tendo muita potência para ser escutada pela alta liderança. E aí, quando chega na alta liderança, a pesquisa acaba sendo bastante tolida, no sentido de esse tema, não, isso, não, isso, não. Isso eu já sei. O que o board mais gosta de falar é, não precisa perguntar isso, eu já sei. E se você já sabe, você não faz nada, amigo. Então, o erro é maior ainda. E aí, tudo isso vai fomentando, né? Isso que a gente está comentando, né? Esse ambiente de de falta de credibilidade ou de falta de segurança pessoal em responder e dar, de fato, uma, uma, uma resposta muito verdadeira, porque, às vezes, não vai ser né, realmente muito bem, muito bem percebido ou entendido. Né? É...
0: é que muita empresa fala de feedback 360, mas é um feed... eu já fiz feedback 360 inúmeras vezes. E eu vou te falar que a maior parte deles foram extremamente falsos. Entendeu? Porque você sabe que a pessoa que tá te fazendo, te falando, não tá dizendo toda a verdade, você sente. Você se sente quase num jogo do Big Brother, sabe? Assim, fala na sua cara tudo, porque o. Eu o apresentador está mandando você falar. E aí você sabe que nos bastidores é muito... o Feedback 360 é muito bem vendido pelos RHs, pelas empresas, e entra esse componente de pesquisa, mas ele tem a sua fragilidade enorme, né? Eu acho que a gente tenta incorporar inúmeros elementos de gestão e a gente esquece de uma coisa. Acho que na essência, é, como você bem disse, se eu já sei, por que, que eu não fiz nada a respeito ainda? Se eu já sei... E aí quando você chega um resultado da pesquisa e aí isso põe, põe em xeque muitas vezes o instituto que está lá do outro lado, porque quando você traz esse resultado de pesquisa, que muitas vezes as equipes olham para aquilo e falam, ah, tá, legal, é o que é as coisas mais simples que tem, o, o assunto sério mesmo, ninguém falou nessa pesquisa, ninguém vai tomar o assunto, ela entra em discrédito e as pessoas passam a mentir mesmo, passam a, a usar o que você falou que eu acho maravilhoso, que é, em vez de mentir as pessoas são blazer com a pesquisa, né? Tipo, ele vai clicando lá no mousezinho lá, até uhum. terminar, aparecer o um maravilhoso e tão sonhado botão finalizar. Né?
1: E a gente da área de pesquisa, a gente consegue saber isso, né? Tem uma série de dinâmicas de, de teste mesmo, de você fazer avaliação de pesquisas online, que você consegue saber que o cara foi absolutamente straight line, ele clicou absolutamente em todas as opções, um, 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 um ao longo do questionário. Então você tem mecanismos de, de você identificar esse tipo né, de comportamento inadequado. A gente até tenta passar que o, o, o teu, teu funcionário fala contigo mesmo quando ele está sendo blazer, né? Então, esse tipo de comportamento, duração de tempo da pesquisa, se assim, uma pesquisa que você projetou para ela durar, não sei, 10 minutos, 15 minutos, é, o cara respondeu em 7 minutos, cara, você já tem aí uma, um comportamento diferenciado que não era o esperado, a pessoa não pensou muito para responder ou quis fazer aquilo realmente de propósito. Mas ainda assim... Eu, eu volto para esse, esse tema porque eu acho que esse tema é muito sentido. Qual é o uso que a, as empresas em si fazem da pesquisa? O problema não é o funcionário mentir. Ele mente como uma reação de algo que ele não tem dentro da corporação. Seja segurança, seja cansei de falar e ninguém me ouve. Então, eu acho que esses problemas que a gente vê hoje nas pesquisas de, né, de, de, de clima organizacional, elas são reflexo de questões, organiz... de questões organizacionais não muito bem resolvidas nas empresas, né? E aí acaba sendo o um mecanismo pelo qual os funcionários têm para poder se manifestar. Talvez não da melhor maneira, mas é assim que eles acabam encontrando para fazer uma, uma, uma manifestação, né?
0: eu, eu já vi empresa que usava dos próprios líderes para serem animadores e ia fazendo, sabe, um uma descida que eles chamam, ah, primeiro alta diretoria, desce resultado para para a gerência, para a média diretoria, depois desce para gerência, depois desce para os coordenadores, vai feito uma animação, né? Uhum. E eu já vi é, empresas que criam comitês, que criam comitês com as suas equipes, que são membros eleitos pelas equipes para participarem desse comitê dessas áreas e para tomar atitudes realmente sobre isso. Só que o que eu senti quando é, é nesse aspecto é, é interessante porque eu vivi vi isso e eu vi muito isso a, na prática. Esse a ideia é maravilhosa se você pensar, né? Pô, é, pessoa, é, é as equipes elegendo quem eles querem que tomem decisões e tomem a tua frente o quê? Frente aos resultados das pesquisas do. Só que onde que pega o negócio? Pega aqui. A, a limitação dessa equipe é menos discutir plano de saúde, menos discutir salário, menos discutir carga horária, menos discutir... Ah, então o que, que você faz? Elas são as animações. Aí quando você vai olhar nas animações que essas equipes têm que agir, atuar, muitas delas são assim, o meu líder não faz isso, o meu líder não faz aquilo. E aí essas equipes têm que tentar mudar a liderança dela. Olha que loucura. É, isso é, <risos> isso é bem... Então, é, é muito fácil para um líder terceirizar isso, ao mesmo tempo porque e é, é bonito falar, não é, é, vamos dizer, é super moderno falar que quem age sobre as pesquisas de clima da minha empresa é minha própria equipe. A gente abre todos os resultados. Ao mesmo tempo eu abro, mas não dou liberdade de atuação. Então assim, e é, 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 vocês vão discutir, não, mas pô, é difícil, né? Como que um, um cara vai da equipe vai aumentar os salários? Não. Mas é sobre isso que essa equipe está pedindo. Então ah, tome uma atitude, tome uma ação, empodere essas pessoas, ou tome ações que as empoderem, ou tome ações que as ajude a dar boas respostas, mas isso não existe, né? Esse que é o grande, o, o, o assunto mais complexo aí por trás de tudo isso, né?
1: É. Tem uma outra coisa, Paulo, que você trouxe no começo, mas que eu acho que vem um pouco dentro dessa visão do que você está trazendo agora, é que, assim, a gente começou falando né, hoje aqui que existe né, uma vertente de empresas que vendem banco de normas né, para você se calibrar se o teu resultado é positivo ou se o teu resultado é negativo. E o que a gente vem vendo no mercado é que você perde talentos... É, não necessariamente só para o teu setor, né? Hoje tem gente que, que muda muito mais de setores e que, que, assim ah, eu sou da área de pesquisa, mas eu posso ir para uma área de cliente. Você é da área de cliente, mas você pode ir para uma, para um, né, uma outra área. E aí o que a gente vê é que as empresas falam assim: eu só quero me comparar com gente do meu setor. Então, quando você olha o salário e aí o meu salário na área de pesquisa, e meu salário numa empresa onde eu seria customer experience na área, né, na, do lado de cliente é, o que, não estou falando por experiência própria não, mas estou dando um exemplo, tá? Mas eu poderia chegar na minha empresa e falar, olha, meu salário tá, na pesquisa de crime organizacional, e falar, olha, não estou satisfeito com meu salário. E aí, o que a gente já ouviu de RH é, mas o seu salário, ele tá equiparado com outras empresas do teu setor. E aí o que a gente fala é, mas hoje eu não estou só dentro do meu setor atuando, né? Então esse olhar de você parar de enxergar a equipe como solução, porque quando o problema não está necessariamente na equipe, né? Você joga para a equipe a solução do, 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 do problema ou a criação do plano de ação como se ela tivesse a responsabilidade máxima de melhorar o próprio ambiente. E essa outra questão de você é, restringir o olhar e a visão de que o plano de ação tem que ser construído apenas tendo como parâmetro outras empresas do mesmo setor. Né? Então, ah não, mas teu salário é comparável com outros do setor. Mas eu não estou me comparando com, com o setor, porque eu estou aberta a outras propostas. Eu, como um talento, posso ser né, atraído por uma outra empresa e ir onde paga mais. Então, eu acho que esse tipo de crítica, e a gente escuta muito isso falando com os funcionários, essa visão muito mais autocentrada, assim, do tipo, ah, mas a gente, eles estão vendo perder, a perder talentos, e eles não estão entendendo que, né, que, que tem que olhar, ter um olhar mais amplo do que tão somente para o nosso setor. É, eles não estão é, entendendo que o problema não está na gente como né, o próprio gerador da solução. Eles, enquanto empresa, né, que acaba tendo uma, desperno, uma despersonificação na né, instituição empresa, então os funcionários falam eles ali deveriam ter a responsabilidade de propor para a gente algo melhor e não ficar esperando ou pedindo para a gente né, propositivamente que a gente pense nisso. Então, acho que tem muitas vertentes desse, desse mundo, eu acho que a discussão ela é muito rica, acho que vale a pena a gente, enquanto respondente de pesquisa de clima organizacional, se, né, refletir muito quando estiver respondendo, mas também vale a gente, na ótica né, de gestores de companhias, levantar essa discussão e trazer esse tema. Qual é o objetivo? O que, que a gente, enquanto empresa, espera dessa resposta? E a resposta não é... Criar plano de ação para melhorar o ambiente dos funcionários? Essa é a resposta padrão. É qual é o propósito real disso? A gente quer fazer um canal real de escuta. A gente quer entender o colaborador como um stakeholder fundamental para o nosso universo. Né? Então, se o cliente tem o papel preponderante dentro disso, o funcionário também deveria ter. Então, que tipo de atuação e de respaldo a gente dá? E eu acho que a gestão de pessoas, não sendo da área, mas falando com gente que é e sendo né, impactada, porque também é sou gerida por pessoas, ela deve evoluir para um universo de um quer muito mais contínuo de olhar jornadas pelas quais as empresas é, submetem os funcionários e parar de olhar para a gente tão somente neste momento, uma vez no ano, porque muitas vezes, inclusive, a pesquisa de clima pode entrar em bonificação das pessoas, né? E aí ela passa a ser utilizada de uma maneira... É talvez ah, com o melhor propósito. Errada
0: mesmo. Não, mas é verdade, eu, tenho, eu já vi pessoas falando, não, preciso de um resultado melhor, porque tem a ver com o meu bônus, eu já cuidei de pesquisa em áreas de, por exemplo, empresas de saúde ali, que eu via isso e falava, gente, calma, não, né, por favor. E, e, é. e tem uma coisa que eu acho que essas pesquisas, elas, elas tateiam, mas eu acho que elas podem se aprofundar, sem me estender, mas acho que é um tema importante mencionar, que é sobre a saúde mental das pessoas que estão na empresa. Uhum. E eu acho que elas tateiam, porque nem os líderes gestores ainda têm uma visibilidade sobre isso, né?
1: Super, super, super. É, assim, uma, uma empresa que tem um ambiente que não é saudável, que é um ambiente de perseguição, e não é incomum, tá? É, isso a gente pode imaginar que pode ser incomum esse ambiente que eu né, estou é, falando aqui, você vai falar, não, mas não, não tem essa perse Rola perseguição, não é o comum, não é o que mais acontece... Mas sim, tem companhias que já passaram por casos bastante sérios disso. Primeiro, não, não é, a pesquisa é só uma evidência desse tipo de ambiente, né? Ela não é a única manifestação de um ambiente não sadio e não saudável de, de trabalho das pessoas. Então, é, é, é bem importante. A, a pesquisa, eu acho que ela, ela é uma ferramenta super importante, mas tem que ser melhor trabalhada, tem que ser trabalhada com propósito e tem que ter um olhar de evolução no sentido de como vai se trabalhar com as pessoas, com as respostas que as pessoas dão e, e saber atuar quando a resposta não é positiva. Porque todo mundo adora quando a, a pesquisa de clima é ótima. Ah, que maravilha, todo mundo ri. A pesquisa não tem nenhum tipo de, de, de debate. Quando a pesquisa é ruim, uma área específica ou tem alguma coisa que não funciona bem, aí a pesquisa passa a ser o alvo. As pessoas mudam o olhar, deixa de olhar o conteúdo que está evidenciando que tem algum problema e passam a criticar o método, né? O método foi errado, o método tem um problema. Então, tem muitos, muitas é, nuances dentro desse ambiente que pode parecer muito simples, uma pesquisa inofensiva, deveria ser uma pesquisa propositiva, mas o que a gente vê em alguns casos é que ela pode ser uma pesquisa relativamente danosa, se for um ambiente já, né, onde a empresa já já tem os seus problemas, sabe?
0: Alguém tem alguma pergunta? Quer levantar a mãozinha, entrar na sala aqui, perguntar, discutir, debater, discordar de tudo, a gente superar a favor também. Alguém quer... Se alguém quiser levantar a mão, um último, enquanto a gente vai aqui encerrando, um último tema, eu acho que é importante mencionar, que é como esses resultados são divulgados. Porque... Eu já vi dessas pesquisas, é assim, da coisa mais... É, existe, eu não sei se é ingenuidade ou as pessoas se aprofundam, eu não sei. Mas eu já vi pesquisa sendo divulgada de áreas que tinham uma ou duas pessoas e ela era divulgada como a área da pessoa. Então, assim, é super delicado isso, né? Então, tava lá, base, dois respondentes. Eu te juro, eu vi isso. E a área tem dois colaboradores e era divulgado a resposta deles com tudo. Então, assim, você nitidamente passa a ter um alvo ali, né? Então, os dois fizeram essas respostas, né?
1: É, a gente tenta trabalhar sempre, a gente, o mercado, tá? Com alguns critérios, ou a maior parte das empresas tentam trabalhar com critérios para blindar um pouco, né? Quem está respondendo. Então, dificilmente a gente abre respostas com menos de, de 10 pessoas, é, se tem, aí tem área que quer fazer abertura por, por gênero, né? Ah, o que os homens responderam? O que, que as mulheres responderam? Como se a demografia é, ali naquela área fosse muito importante. Eu sei que questões de gênero são muito importantes, e ainda mais pré a elas são relevantes, mas em algumas áreas, alguns setores, você vai trabalhar no mundo de tecnologia, onde a grande uma, né, ainda hoje tem uma, uma, uma preponderância muito forte de, de homens trabalhando, Ainda assim, a empresa quer ver entre gêneros, mas você tem, sei lá, um universo de seis mulheres e, sei lá, 50 homens. Não tem como você abrir por gênero, embora a questão de gênero seja relevante, como é que você vai abrir no sentido de você expor aquelas seis meninas que estão ali trabalhando dentro daquela área? Então tem que ter muito cuidado, é muito tato, porque em pesquisa de clima, por mais que ela seja não identificada... A gente sabe que pode ter uma, uma, uma caça às bruxas e invariavelmente uma, uma identificação né, de um grupo específico que respondeu, de uma, algumas pessoas que, né, que fazem parte daquele, daquele escopo ali de resposta que os, os, a gestão consegue identificar. E eu acho que a gente pode sim ter algumas empresas com crise de gestão, né, de uma liderança mais fragilizada, que tem um entendimento de feedback um pouco mais... É, ainda no processo de construção, então entende as respostas de uma maneira mais deturpada. Então tem muito cuidado. Não dá para você confiar. Ah, eu abro tudo para você. E você enquanto um contratante não deveria pedir isso. Se você é uma empresa que você quer ver tudo por tudo, abrindo para tudo, você já tem um, um erro um crasso sim, de como você entende gestão de gente. Porque a pesquisa não deveria ser para o problema na figura de gente, deveria ser para identificar aonde estão os teus, as suas oportunidades gerais de melhoria,
2: né?
0: Oi, Cris, saudades. Oi,
2: gente, boa noite. Obrigada boa por noite. me deixar subir aqui. Lia, é, queria que você falasse dessa, dessa gestão de crise que você acabou de mencionar. É, o, que, é, o que caracteriza essa gestão de crise? Quando é que vocês, então, entregam para empresa, esse momento onde é melhor parar a bola é melhor começar de novo porque tem um turnover alto tem um, um resultado ruim qual é o, o principal indicador e como é que vocês orientam com resultado de pesquisa ruim é, e se você tem algum exemplo para contar
3: uhum,
1: obrigada Valente Boa noite, excelente pergunta. Como eu falei, assim, a gente não é uma empresa, um birote de gestão de RH, tá? A gente tem a ótica, uma vertente absolutamente, eu, né, dentro da minha visão, muito forte em pesquisa mesmo, tá? Então, quando eu sou alocada para esse, esse tipo de projeto, o que normalmente a gente faz é olhar todas as variáveis. Então, da performance da pesquisa em si... É, quantidade de gente que respondeu, duração da pesquisa, quantidade de pessoas que abandonaram tipo de resposta que a pessoa deu se ela deu né, sempre um, um, um ao longo de, de toda a pesquisa análise qualitativa das respostas abertas nem sempre a gente passa todas as respostas abertas para a companhia, às vezes a gente fala não vamos passar nunca é, porque realmente pode ter indicação de, 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 de casos mais graves ou a gente tem que submeter para tipo, um departamento que cuida de, sabe, tipo um, um red line assim, que, que atende só casos é, de, de, de assédio ou de alguma outra crise, tipo, ah, a gente sabe que tem fraude na companhia e tal. Então a gente vai considerando todas essas outras variáveis que nem são a resposta em si, né, o conteúdo da resposta do cliente, para a gente fazer um reporte para a RH, tá? Eu não sei necessariamente como as, as companhias específicas de, de RH, de gestão de gente, as mais famosas do mercado fazem, não é a minha experiência, mas aonde a gente, onde eu trabalho é mais ou menos assim. Então, a gente vai olhando as variáveis que tangenciam esse universo da pesquisa e vai identificando os mecanismos com os quais a gente pode para reportar isso. Já aconteceram casos da gente dizer, olha... Amigo, você pode estender seu prazo de pesquisa por mais 20 dias... Você não tem aderência... no fato de você não ter aderência... O problema não é a pesquisa... O problema é o teu ambiente... Então aí, muito potencialmente, você precisa buscar... Né, um suporte que não sou eu... Enquanto especialista de pesquisa... Para te orientar... Né, ou para identificar mais profundamente o que tem... Em outros casos, quando a situação não é tão crítica... O que a gente pode fazer são grupos qualitativos no nosso ambiente, onde a gente recruta as pessoas e a companhia não necessariamente sabe quem está participando e fazer dinâmicas de aprofundamento. E aí, quando eu reporto os dados quantitativos, a gente coloca essa camada mais profunda de, né, da, da, do estudo qualitativo para dar um pouco mais de cor para as respostas. Mas o cuidado e a linha entre o que a gente vai dizer que tem um problema e o que não tem um problema é muito tênue, porque tem muita empresa que é muito reativa ao receber um resultado de clima ruim como eu falei, critica o método, não entende aquilo como um mecanismo né, de, de autoavaliação, de que algo está tá ruim. Então, a gente vai muito mais, dentro da minha experiência, usando esses dados, essas variáveis que tangenciam, é, podendo acrescentar esses dados de avaliação mais qualitativa para poder dar, dar a resposta. Então, o número em Sim. si, o percentual da resposta, nunca só é o meu olhar, né?
0: Inclusive, Lia, eu já vi alguns tipos de estudos nesse sentido aprofundados, em que se fez estudos de sala de espelho, em que o cliente, ou seja, a empresa, é proibida de participar. Então, quem participa é apenas o instituto. É passado uma lista enorme de colaboradores. Eu achei maravilhoso, porque tinha todo um, um perímetro de cuidado, sabe? Se chamava uma quantidade enorme de colaboradores e a empresa não sabia quais respondiam e quais não respondiam, porque alguns eram, a maior parte era, des, chamar assim, era dispensado no dia. Era. Entendeu? Então, para até fazer uma, fazia uma entrevista para ele achar que ele fez a entrevista e era dispensado. E alguns poucos eram entrevistados, e o interessante é que eram entrevistados com colaboradores que trabalhavam na mesma área ou áreas similares na concorrência. Entendeu? É. Para você ter uma visão mais ampla e entender, ó, tal, três pessoas são da companhia da qual eu estou estudando, três de outra, três de outra, três de outra. E isso, obviamente, dava para você responder até algumas coisas que você citou lá no começo, que muitas empresas pedem, é como eu balizo, né? Como que eu sei o parâmetro disso tudo, né?
1: Uhum. O Cris, eu não sei se eu te respondi, mas eu estou me lembrando aqui de uma, de, um outro, de uma outra variável que a gente traz um pouco para ajudar a gente nessa identificação de que tem uma crise maior. É, o processo de construção e de fechamento, né, do setup da pesquisa em si, então discussão do questionário, dos temas que vão ser abordados, normalmente em pesquisa de clima organizacional é muito pior do que em qualquer outro tipo de pesquisa. Tá? Por que, que ele é pior? Porque normalmente ele vem da área de RH, que na sua maioria até tem o interesse genuíno de ouvir todos os problemas. Só que esse tipo de pesquisa normalmente é validado pelo board, presidentes normalmente estão envolvidos na validação dos temas que vão ser abordados. Então quando a gente também percebe que tem muito ruído no processo de fechamento dos temas que vão ser abordados e seleção do tipo, este tema é polêmico, tira, este tema é polêmico, tira, a gente já sabe que tem uma crise muito forte ou ainda na iminência de ocorrer uma crise muito forte dentro da empresa. Então a gente como analista, né, no sentido é, de entendedor é, desses entornos, a gente na apresentação, eu particularmente falo sempre, trago sempre um pouco dessa visão. Olha, e, e tem que botar muitas vezes o dedo na ferida, só a discussão de não botar esse tema que é relevante porque você acha que você já sabe do problema e você não quer ouvir o teu colaborador, já inviabiliza você, borde, na ótica de fazer uma pesquisa dessa natureza. Né? Porque o teu colaborador já olha isso com um olhar de dispensa absoluto porque é um tema latente e você não quer perguntar, então para que você vai fazer uma pesquisa de clima organizacional? Então são várias variáveis, como eu te falei, eu não sei como as empresas específicas de RH o fazem, mas o que a gente tem no mercado é uma busca muito forte por empresas de pesquisa e não tão de RH. Então a empresa de pesquisa faz a pesquisa em si e aí se chama né, esses birôs, essas consultorias de RH para ajudar a tomar ação com base nos resultados que foram encontrados. Eu não sei se eu te respondi ou se eu dei uma volta muito longa. Não, ali.
2: super, me respondeu sim. É, é aquela história de, 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 de saber o que fazer com o resultado da pesquisa, né? Que muitos acabam querendo que a pesquisa responda os problemas ou a solução que ele já tem na cabeça, né? Exato. É. Obrigada. Muito obrigada.
0: Obrigado, obrigado Cris e Miriam.
4: Oi, Paulo.
0: Saudades.
4: Saudades, bom te
0: ver. <risos> bom te ouvir. encontrar,
4: que bom. Ah, oi, Lia, tudo bom? É, Olá. Eu lá. É, assim, a gente concorda com absolutamente tudo que vocês estão discutindo aí, né, da delicadeza que é lidar com pesquisa. E a gente tem visto muito agora, em função das questões ágeis, que você passou por esse assunto, Lia, que era as pesquisas tipo pulso. E aí, assim, eu saio de uma pesquisa anual realmente para tirar aquela fotografia que é, estampada e vou para uma pesquisa tipo pulso. Como é que você tem visto isso nas organizações? Porque a gente está é, colocando é, a dificuldade agora de, diariamente. né? Como é que você tem visto isso sendo tratado nas organizações? Você tem percebido uhum. isso como uma... Moda, então, para eu ser ágil, eu tenho que lidar isso em ciclos menores, mas continuo não tratando o resultado do pulso. Como é que você tem visto isso hoje em dia?
1: Nossa, essa pergunta é ótima. Porque, o que... Porque vamos colocar aqui como se fossem dois extremos. né? As pesquisas anuais, profunda, com todas essas, essas, essas sutilezas que a gente discutiu até agora aqui, uma décima vez por ano. É uma fotografia distante da vida do colaborador, distante da rotina do dia a dia dele. Na outra ótica, a gente acaba tendo as pessoas, essas pesquisas de, é, transacionais, né, que vão ocorrendo dentro de uma dinâmica de é, jornadas. Então, menos na ótica de pulso, que são uma réplica da grande em maior frequência, e muito mais uma ótica da jornada. Eu entendo que, de um ponto ao outro, é um pulo muito grande, tanto de cultura quanto de entendimento, quanto de preparação para a empresa poder fazer isso. Você setar quais são as jornadas, mapear jornadas, ter ferramenta para te ajudar a fazer isso é um caminho que exige certo investimento, tanto de gente, quanto de tecnologia, quanto de dinheiro mesmo para você preparar a tua organização para esse mundo mais de jornada, de colaborador. Então, eu entendo que o pulso, ele passa a ser um mecanismo tipo de transição que te permite evolucionar para esse modelo mais de jornada e menos das pesquisas né, mais duras de uma vez por ano só, mas ainda assim eu, eu trago a discussão de qual é o objetivo dela, né? Que é um pouco do que você também falou, né? O que você fazer várias, que são réplicas da maior, sem que você tenha todas as alavancas e os mecanismos de fato para você tomar uma ação, ela passa a ser uma ferramenta de RH, não uma ferramenta das pessoas, não, não, não um ambiente propício para você melhorar a vida do colaborador. E essa eu acho que é a crítica que eu enquanto pesquisadora tenho para esse tipo de pesquisa né? é, o pulso serve mas às vezes você acaba tendo engajamentos menores é, porque não é todo mundo que vai colaborar às vezes você começa a trabalhar com amostras dentro né, do teu universo do todo o que de alguma maneira tende a expor mais as pessoas ou você faz pulso para entender qual é a evolução do plano de ação é, então eu acho que tem toda esse, essa, essa eu não vou dizer que é uma crítica mas eu vou dizer que é uma reflexão do que, da onde vai, eu não acho ruim, eu acho só que ela não pode parar aí, ela precisa evoluir para o modelo onde o colaborador vai ser visto como um agente, além de reportar aquilo que é importante para o RH fazer hum. política,
4: Ele, Ela não pode ser uma, um fatiamento da, da anual, né mas às vezes Exato. eu vejo muito a pulso como um fatiamento da anual. Então, agora, para não fazer anual, eu faço, sei lá, todo dia. A pergunta que eu faria no é na anual. Né? Mas Exato. você colocou uma, uma, uma questão que é do Employee Experience. É, uhum. Eu tenho ouvido falar, né? mas tenho visto pouco de verdade. <risos> Acho que ainda, tamo, ainda estamos é, é, tateando nesse, na, na parte do Employee Experience, pelo menos nas empresas que a gente tem contato aqui. Uhum. ainda é um, um desejo porque a gente, na, nem no cultural a gente está lidando ainda bem né? nas organizações,
1: Olha Não sei como é que Paulo e você vê isso eu vou, Paulo, eu vou só dar um, um, uma approach nisso, depois você assume essa, porque acho que você também tem boas visões disso o que eu tenho visto é assim no mundo, do lado do cliente ainda a gente patina, para pensar né, no customer experience, imagina no employee experience eu acho que é uma evolução eu acho que vai chegar e eu sou super a favor da gente fomentar o tema, discutir, trazer para a mesa, mesmo que ainda a gente não esteja pronto, mesmo ainda que a gente né, não, não, não esteja a um passo de implementar esse tipo de, de, de cultura, porque eu realmente acho que é só assim que vocês, enquanto empresas, vão conseguir reter melhor talentos, vão conseguir trabalhar dentro de um ambiente que é menos um ambiente que é mais saudável e sadio para a mente dos, dos colaboradores. Né? Hoje, a quantidade de gente é afastada porque vive dentro de um ambiente que não tem a ver com o benefício do plano de saúde, que não tem a ver com o, o, o Vale Alimentação ou o Vale Transporte, mas tem a ver com o ambiente geral da empresa, né, que muitas vezes achata o emocional do colaborador. Então, para você pegar esse tipo de coisa, você não pega nas pesquisas nem no pulse. E nem na pesquisa tradicional de clima de RH. Você vai pegar dentro dessas pesquisas que tem essa ótica mais do employee experience, que cuida da jornada e que está muito mais próximo, propiciando esse canal é, de escuta, né? de, 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 de troca mesmo.
0: Paulo? Eu acho que, inclusive, é, que essa pesquisa ser é uma ferramenta dos gestores e menos uma ferramenta da empresa o que acontece muitas vezes é que, acho que, Líria, você foi matadora nisso, existe o fatiamento mesmo. As pessoas pegam uma pesquisa anual e diluem ela ali durante seis, sete, oito meses, bimestralmente ou mensalmente até, e fazem. Quando esse tipo de pesquisa virou uma ferramenta dos gestores Eu acho que é pouco, pouco feito isso entre as empresas hein? De se ouvir de fato os gestores E entender quais estão sendo os desafios deles Quais estão sendo as dificuldades de gestão de equipe E tentar decodificar isso para perguntas para suas próprias equipes Essa ferramenta gera real, começa a focar realmente na experiência Porque é assim que se faz quando a gente busca Um entendimento no NPS, por exemplo Quando a gente está desenvolvendo para alguma área específica o NPS de alguma de alguma empresa ou de algum serviço ou de alguma loja a gente faz uma análise muito mais delicada e detalhada para entender primeiro quais são os desafios o que está pegando para depois aplicar eu acho que fazer essa decodificação e deixar essa ferramenta o ser uma uma ferramenta de pesquisa e de ação dos gestores é pouco feito hoje
4: acho que eu gostei, adorei essa ideia acho que é uma ferramenta para o gestor um dia, quem sabe, vir lá virar liderança, né? Porque gestor não necessariamente é liderança, diretor não necessariamente é liderança, e poderia ser sim uma ferramenta que o RH distribuísse, assim como tem as outras ferramentas de mentoria, de feedback, a de falar com o seu, com o seu é, colaborador diretamente. Bom, obrigado gente, muito obrigado Lia, por te conhecer, Paula adorei muito bom esse papo, muito obrigado. Tem outras perguntas obrigado. aí, acho que eles querem fazer.
0: Oi Caroline, obrigado Líria, muito bom te rever viu. Oi Caroline. Oi gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. É,
3: obrigada pela pela fala. Eu trabalho com RH aí há cerca de 10 anos né, nessa parte de pesquisa de clima. Já estruturei desde o início junto com consultorias, então era responsável por todos os processos. Depois de trazer esse resultado, entender qual viés que a empresa em que eu já trabalhei queria tocar isso, como queria trazer, quais seriam, é, depois dos resultados, como que a gente abordaria isso, como que a gente faria a Focus Group para poder trabalhar os temas mais sensíveis e quais ações a gente vai fazer. Então, esse universo, para mim, como RH, ele, ele já existe. Agora, a minha dúvida é, e eu não sei se já foi comentado aqui, até peço desculpas por não ter acompanhado desde o início, mas atualmente eu estou estruturando a RH de uma, de uma agência, e é uma agência pequena, tem aí 40, 50 colaboradores, em que momento a gente inicia uma pesquisa de clima, né? Existe um mínimo, assim, poxa, Carol, se você tiver 10 colaboradores, não vale a pena, se tiver 50, vale, se tiver 100, é mais interessante. Qual que é o ideal, assim, para você estar em quantidade de colaboradores, funcionários, prestadores, qual que é o ideal para você implantar uma pesquisa de clima?
1: Carol, pergunta excelente também. Eu sei que no mercado, e aonde eu conheço, eu trabalho numa empresa né, de, de pesquisa que, que é global, então a gente tem é um departamento específico que, que trabalha com isso. E a gente começa a trabalhar no nosso banco de normas com empresas que têm, é, no mínimo, 100 colaboradores, que é o que se entendeu, globalmente falando, é, que são as companhias que já começam a ter uma estruturação e políticas de RH, de fato, para serem né, estabelecidas que te permitem é, medir a pesquisa. Mas aí eu vou fazer uma autocrítica, Tá. Da mesma maneira que eu estou criticando, que eu não acho que a pesquisa de clima deva servir só para você perguntar de questões do RH, como é, benefício, plano de saúde, vale-transporte, ah, eu acho que o universo deveria, né, esse universo de gestão de gente deveria se evoluir para você ter o quer do colaborador. Então, eu diria para você que eu acho que qualquer momento dentro dessa base que você já tem... ele já serve para você ter um care das pessoas... Né? para você acompanhar como você está fazendo o um onboarding... se você já tem 50 colaboradores... você já sabe como é o onboarding... você já sabe qual é a jornada que eles estão dentro da companhia... na ótica de pesquisa tradicional... eu diria que a gente começa a medir a partir de 100 colaboradores... mas com essa autocrítica de que eu ainda acho... que está focado na ótica do RH... entendeu? do que é uma política de RH... com dinâmicas bem estabelecidas... Dentro dessa ótica mais evoluída ou mais sofisticada do que a gente está chamando do employee experience, eu acho que é uma outra um outro discussão, um outro cenário e já valeria. Dentro dessa dinâmica também, para completar né, as pesquisas mais tradicionais, onde você vai perguntar das coisas, onde você vai abrir depois por áreas e não sei o que, blá blá, começa a expor muito as pessoas se você quiser fazer temas mais sensíveis porque dentro do universo pequeno as pessoas vão se, né, se controlar mais ao falar porque podem ser mais bem né, é, identificadas na sua resposta, então talvez uma, uma, uma pesquisa quanti nem seja o melhor caminho por, por conta dessas questões todas que a gente falou é, mas talvez conversas mais uma pegada de startup mesmo, né, onde as conversas são mais, mais, mais abertas mais Onde se mapeia muito bem o que, o que quer, onde se dá muito espaço para se comentar e menos na, né, de avaliar, avaliar a rigidez das políticas que já foram implementadas. Tá? Então, acho que faço, faço aqui a minha autocrítica, que normalmente a gente trabalha com a partir de 100 colaboradores, mas eu acho que em algum momento isso vai ter que evoluir para essa ótica de employee experience. E aí, o universo a ser pesquisado pode ser a partir é, do colaborador que você tiver.
3: Legal, eu agradeço a sua resposta, Lia. Eu até pergunto isso porque justamente, né, você trouxe é, um, um mínimo do mercado, né, globalmente falando de 100 colaboradores. E eu já uhum. atuei nesse mercado de pesquisas, no, no, na, no prisma do RH, com 4 mil uhum. colaboradores. E aí quando eu vou para uma, uma agência que tem 50, em que os processos estão sendo estruturados, eu queria é, me dar um pouquinho de tranquilidade em pensar em trazer esse universo de pesquisa não Sim. voltado para o quantitativo, porque a gente está falando de áreas que tem 5, 6, 7, 10 pessoas, e áreas que têm uma equipe, né? Então a gente expõe demais as pessoas, mas muito assim, ou trabalhar com grandes áreas, macro áreas, né? Então, uhum. e aí colocar as sub- as sub-áreas sub sub abaixo para não expor ninguém, ou trazer mais um olhar qualitativo mesmo, do, no sentido de. Gente, estamos neste momento dentro da agência. Como que está agora? O que vocês sentem? Como vocês vêm? E aí, daqui a um ano, dois anos, quando tiver já uma, uma quantidade um pouco maior, trazer esse outro olhar. Então, eu acho que está um pouquinho de encontro com o que eu estou pensando. Obrigada.
1: É, só, só completando, eu sei que a Ambev fez um trabalho super legal agora, durante a pandemia. Né, continuou com o processo todo de, de contratação de gente e tal, né, a empresa continuou operando e eles começaram a trabalhar muito forte numa dinâmica de fazer um onboarding bem feito para acolher bem as pessoas que chegam e tal isso não é pesquisa de clima mas isso não deixa de ser um quer pro colaborador então não né não é uma prática a prática tradicional né da grande corporação mas são as iniciativas que vão te permitindo cuidar bem é, trazer bem e incorporar né integrar bem as pessoas e aí com isso você vai criando pontes e conexões que te permitem fazer então Estar numa empresa que talvez está começando te permite já começar melhor, né? Já te come... já começar dentro de um cenário que é o cenário talvez o mais... É... o que vai ser a evolução, né? Do que a gente tem hoje. Então, acho super com bons olhos. Acho que
3: delícia de momento Legal. que você está. É que, na verdade, assim, é justamente um, trazer um, é, essa ótica, né? Eu venho de grandes corporações e agora eu estou tendo a possibilidade de estruturar esses processos e estruturar o que, que a gente quer da jornada desse colaborador e o que, que a gente espera que esse colaborador tenha de de um ambiente de, de trabalho saudável de uma de um de uma de uma segurança psicológica dentro de, de dentro da agência né então uhum. essa parte do onboarding eu já estruturei então Ótimo. desde antes na verdade desde a, do momento em que eu tenho o primeiro contato com a pessoa para falar oi tudo bem eu gostaria de conhecer o teu perfil para vir trabalhar comigo até a entrada desse colaborador e todo o acompanhamento desse colaborador pelos primeiros três meses falando em avaliação de experiência não só da experiência do colaborador da, da, da ótica, né, do olhar da empresa, mas também do, do, do olhar do colaborador para com a empresa e depois o acompanhamento de avaliações de desempenho e de, e de uh, ambientação barra senso de pertencimento então isso já está sendo tratado desde agora e aí a pesquisa de clima, ela ia ela, ela seria, entraria muito para mim, não só para esses que estão entrando, obviamente, mas não, não agora, né, a gente sabe também tem um timing não dá para fazer uma pesquisa de clima com alguém que acabou de, acabou de entrar e tá super feliz com, com o emprego mas Sim. também de entender de quem já está dentro de casa é, práticas e o que, que tem de bom, o que, que a gente pode melhorar e para onde a gente pode seguir, como que vocês se sentem dentro dessa movimentação de crescimento e mudança cultural da agência, então seriam esses dois olhares, assim, esse olhar de onboarding e de quem tá vindo já está sendo muito visto, é algo que eu tô fomentando muito dentro da agência, e aí eu preciso trazer esse outro olhar de quem já está dentro
1: é, e aí eu acho que uma palavra de ordem que vem determinando muito do mercado é empoderamento, né o empoderamento do colaborador, tanto no sentido dele poder falar, dele poder ser um agente no sentido de se expressar é, é super importante, então se você consegue criar estes canais de escuta próximo, né, que não seja essa coisa onde o objetivo da pesquisa é para você enquanto RH, mas sim como uma avenida para que eles possam de fato procurar o melhor, é, acho que vai ser fantástico, grande, Show de bola, grande brigadão, oportunidade viu?
0: Obrigado a você. Mesmo. Pessoal, acho que a gente vai encerrando, a gente demorou aqui, durou aqui o um papo uma horinha hoje. E queria agradecer a presença de todos, a todo mundo que interagiu com a gente também, foi incrível. Isso cada dia fica melhor, ainda mais quando vocês interagem, fazem perguntas e nos provocam também. Isso acho que é o mais instigante dessa essa nova forma de conversar. A gente vai disponibilizar esse conteúdo em áudio também para vocês, porque a gente acredita muito que é uma rede momentânea, mas que o papo que rola aqui ele deveria ser propagado. Então tem um podcast, tanto na Apple Podcasts, quanto no Spotify, chamado Sem Conservante. Então, sem conservantes, vocês entrarem lá. Amanhã já deve estar no ar esse áudio de um papo de hoje e tem outros papos lá. Então, a ideia é que a gente propague esse papo para mais pessoas ouvirem e terem acesso até entendendo que a plataforma que a gente está gravando, que é o Clubhouse, ela é super restritiva, né? não permite que pessoas que hoje têm Android acessem e tem outras plataformas. Então, a gente acredita muito em gerar o acesso e deixar cada vez mais plural esse papo aqui. Então, eu queria agradecer a todos. Lia você como sempre, incrível, e semana que vem a gente tem mais, né, segunda-feira
1: isso, sempre um tema quente que tangencia o mundo de pesquisa é, espero aí colaborar bastante que é um tema que eu gosto muito e eu acho que nunca foi tão forte essa, essa, essa questão da gente falar ser ouvido é, e as coisas acontecerem muito com base nisso, nesses, nesses feedback, né, então conta comigo aí, Paula, e obrigado pela participação de todas, as perguntas foram ótimas
0: a gente inventa o tema sempre no mesmo dia, só para vocês saberem, então não tem como antecipar o tema da semana que vem. Hoje, quando a gente inventou o tema, a gente estava, eu no mercado, comprando alguma coisa e ali é debaixo da neve, né, Lia?
1: <risos> literalmente, literalmente. Mas eu acho que essa é a, é a graça, né? A pesquisa é uma ferramenta... É, disponível para todas as companhias em diferentes esferas e o quanto mais a gente conseguir trazer né, é, as críticas, as preocupações e o que tem de novo no mercado, eu acho que é super saudável e importante. Né? Então, conte comigo aí sempre e é isso, a gente pesquisa o meu mundo, então conta comigo.
0: Muito obrigado, viu pessoal? Boa noite e a gente se vê na próxima segunda com esse papo de pesquisa. Foi só terça porque ontem tive um probleminha, então a gente está gravando na terça agora. Para todo mundo não falar, não, mas hoje é terça, não é segunda. Mas na próxima segunda a gente se vê. E até a próxima. Muito obrigado e boa noite.
4: Boa noite.